0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Naszym gościem jest pan Piotr Siergiej, Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzień dobry. Na początku chciałbyśmy zapytać, czym tak naprawdę jest smog, z czego on się bierze, jakie są jego źródła?
1: Smog to dawniej jeszcze w Polsce i naukowo jest to określenie, które wyraża połączenie dymu i mgły. To jest takie proste, naukowe wytłumaczenie. Natomiast ostatnio, w ostatnich latach e, smog jest po prostu synonimem zanieczyszczenia powietrza. I e, no, z różnych względów media uznały, że lepiej używać takiego sformułowania zamiast długiego, długiego terminu zanieczyszczenie powietrza, które jest dosyć trudne do wymówienia. Smog jest szybki, łatwy do zrozumienia i chwytliwy. Stąd mówimy teraz najczęściej o smogu, a nie o zanieczyszczeniu może. mimo że Smog i zanieczyszczenie powietrza, to technicznie rzecz biorąc nie jest to samo. No ale jeżeli już mówimy o smogu, skąd się bierze? Polski smog jest dosyć specyficzny na tle smogów europejskich, dlatego że nasze zanieczyszczenie powietrza bierze się głównie ze sposobu, w jakim ogrzewamy nasze domy. Bo trzeba wiedzieć, że w Polsce mamy mniej więcej 3,5-4 miliona sztuk takich gospodarstw domowych, takich domów jednorodzinnych, w których funkcjonują kotły na węgiel i na drewno. I ten dym z tych właśnie kotłów wywołuje, powoduje połowę polskiego zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli porównamy sobie zanieczyszczenie powietrza na przykład z sektora transportowego, to jest ono w sensie globalnym, w sensie całościowym dla Polski pięciokrotnie niższe niż zanieczyszczenie powietrza z naszych domów. Co się wydaje trudne do uwierzenia, bo przecież tych samochodów są miliony, dziesiątki milionów. Na domów jest wielokrotnie mniej, no ale jak sobie wyobrazimy przekrój komina, który dymi, który ma czasami 20-30 cm i przekrój rury wydechowej, no to widzimy, że tego dymu po prostu jest wielokrotnie więcej przy spalaniu węgla czy drewna.
0: Dobrze, dziękujemy. A jakie skutki sumo wywołuje w organizmie człowieka i jaki on ma wpływ na nasze zdrowie?
1: Zanieczyszczenie powietrza. Wpływ zanieczyszczenia powietrza jest bardzo dobrze zbadany. Już mamy tysiące różnych badań naukowych, które są prowadzone od bardzo dawna. I to ten wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie jest bardzo silny. To znaczy jest to jeden z największych czynników środowiskowych, które, które zatruwa nam życie. W samej Polsce rocznie Europejska Agencja Środowiska szacuje, że umiera około 45 tysięcy osób przedwcześnie na skutek zanieczyszczenia powietrza. Porównajmy to sobie z ofiarami koronawirusa. W tej chwili ta liczba mniej więcej sięga tej wartości. 45, 46, 40 kilka tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa w tej chwili, do tego momentu. Natomiast każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza ta sama liczba umiera już od, od lat, od bardzo dawna. Jeśli chodzi o tę liczbę zgonów, no to mamy też nowsze badania, które szacują, że być może ta liczba zgonów jest nawet dwukrotnie wyższa, liczba zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Czyli możemy mówić o liczbie sięgającej nawet 90 tysięcy osób rocznie, którzy tracą życie przedwcześnie na skutek zanieczyszczenia powietrza. Pytanie było, co jak na nasze zdrowie wpływa. Powiedziałem o zgonach i teraz przyczyną tych zgonów, tych śmierci wynikających z zanieczyszczenia powietrza, są choroby najczęściej układu sercowo-naczyniowego. Co jest trochę nieintuicyjne, bo wydawałoby się, że jak smog, jak powietrze, no to choroby układu oddechowego. No właśnie nie. Najczęściej umieramy na skutek zawałów czy udarów wywołanych właśnie, czy czy nie tyle wywołanych, ile tych zawałów i udarów, do których przyczyniło się zanieczyszczenie powietrza. Oczywiście choroby płuc, tym nowotwory płuc też mają swój udział, natomiast jest to udział dużo mniejszy niż choroby układu sercowo-naczyniowego, które jak wiemy są chorobami cywilizacyjnymi. Za takie się uważa. Ja bardzo często porównuję smog czy zanieczyszczenie powietrza i szkodliwość tego oddychania tym powietrzem do szkodliwości dymu papierosowego, bo bo to są dosyć podobne skutki z tym, że... W odróżnieniu od papierosów, których możemy nie palić, możemy ich unikać i teraz nawet mamy takie tendencje, że zakazujemy palenia papierosów w pomieszczeniach, no to smog to zanieczyszczenie powietrza jest w tych pomieszczeniach, znajduje się w środku niezależnie od tego, czy my palimy w kopciuchu, czy też mamy inny rodzaj ogrzewania, ponieważ to zanieczyszczenie dostaje się przez otwory wentylacyjne przez okna do naszych mieszkań i na to za bardzo nie mamy wpływu, więc jesteśmy ofiarami tego, że inni palą w swoich kopciuchach.
0: Um, no, muszę przyznać, że brzmi to trochę przerażająco i niepokojąco I, i ja sama nie zdawałam sobie sprawy, że aż tyle zgonów powoduje to zanieczyszczenie powietrza i dlatego zastanawiam się, czy My, jako tacy zwykli przeciętni obywatele, możemy coś zrobić, żeby zmniejszyć to zanieczyszczenie? Czy są jakieś sposoby, żeby jakoś tego smogu było mniej i oddychało nam się lepiej?
1: Jeżeli będziemy pamiętać o tym, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są kotły na węgiel czy na drewno i również kominki, nie zapominajmy o kominkach, bo one również dosyć mocno zanieczyszczają nam powietrze, No to teraz pamiętając o tym, co jest przyczyną, możemy się zastanowić, jak ja mogę wpłynąć na to, żeby ta przyczyna zniknęła. No jest kilka metod. Jedną z nich jest likwidacja takiego kopciucha. Oczywiście możemy wpływać, my obywatele, jako dzieci, jako wnuki, jako rodzina, która ma jakiś wpływ, swój głos na to, żebyśmy w domu nie mieli takiego źródła ciepła, takiego smrodzącego, zanieczyszczającego. To jest jedna rzecz, na którą, którą my, my jako, jako czy wy też jako, jako uczniowie, macie wpływ bezpośredni, bo hmm, pamiętajmy o tym, że to zanieczyszczenie powietrza nie dość, że jest na zewnątrz, to takie kopciuchy również dymią do środka mieszkań. Ten, jeżeli ktoś komuś zdarzy się wejść do takiego domu czy do kotłowni, w której funkcjonuje taki kopciuch, to od razu poczuje zapach dymu, prawda? To znaczy, że ten dym jest w mieszkaniu. On się roznosi, on migruje. To, to nie jest tak, że on jest zamknięty tylko w samej kotłowni i nigdzie się już nie wydostaje, a potem wylatuje przez komin i w magiczny sposób znika. To jest nieprawda. Ten dym nas otacza i on będzie w pewnych stężeniach w naszej sypialni czy w naszych kuchniach, więc warto o tym pamiętać. No, inną rzeczą, innym działaniem, poza wpłynięciem na to, żeby taki kopciuch został zlikwidowany, To jest działalność społeczna, to jest to, co robi polski alarm smogowy. To znaczy zakładanie lokalnych organizacji antysmogowych, wpływanie na władze lokalne, żeby zajęły się tą sprawą. To jest coś, co dosyć łatwo można zrobić, dosyć łatwo się zorganizować i tego typu działania podejmować. My mamy w tej chwili w naszych szeregach już ponad 50 lokalnych alarmów smogowych w 50 różnych miejscowościach, aktywiści w różnym wieku, różnych poglądów politycznych, różni. Naprawdę ludzie od, od lewa do prawa, tak? ale łączy ich jedno, łączy ich potrzeba czystego powietrza w ich otoczeniu. I, I to jest to, co my próbujemy robić. I to jest to, jak my wpływamy na zmianę nie tylko lokalnych działań, ale również przepisów na, na skalę no, ogólnopolską czy wojewódzką, bo to jest to, co polski alarm smogowy również robi.
0: Działanie obywatelskie na pewno jest bardzo ważne, ale z pewnością ogromne znaczenie ma działanie rządu. E, jakiś czas temu w Polsce został wprowadzony program Czyste powietrze i e, czy ten program ma jakieś szanse pomóc rzeczy- i rzeczywiście sprawić, że w Polsce będzie lepsze, lepsza jakość powietrza?
1: Program Czyste Powietrze, który w tej chwili prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska został stworzony czy zaprojektowany po to, żeby zlikwidować 3 miliony kopciuchów i ocieplić, co ważne, ocieplić 3 miliony polskich domów. Równolegle, to znaczy ocieplamy dom i wymieniamy źródło ciepła, tym samym likwidujemy przyczynę dymu, smoku i jednocześnie zmniejszamy sobie rachunki za ogrzewanie, no bo przecież mamy dom ocieplony, zużywamy mniej energii i to jest... To był taki plan, który stworzono 3 lata temu. Plan mówił o tym, że te 3 miliony kopciuchów zlikwidujemy w ciągu najbliższych 10 lat. Plan, który był dobry, w tym sensie jest dobry, bo te 3 miliony kopciuchów rzeczywiście bardzo skutecznie nam niszczy powietrze w kraju. Jeżeli by się udało te 3 miliony kopciuchów zlikwidować, to du- mielibyśmy dużą część problemu już poza sobą. Niestety ten program został na początku stworzony w taki sposób, który sprawiał, że on nie działał tak jak trzeba. W tej chwili program Czyste Powietrze jest w jednej czwartej swojego, swojej drogi. Minęło już 2,5 roku. Jeżeli patrzymy na założenia tego programu, no to powinniśmy byli w każdym roku likwidować 300 tysięcy kopciuchów. No, czyli mamy 2,5 roku, 700 tysięcy kopciuchów, 750 tysięcy kopciuchów powinno zostać już zlikwidowanych. No, zlikwidowano faktycznie 70 tysięcy, czyli niecałą jedną dziesiątą tego, co zakładano. Wprawdzie złożono 200 tysięcy wniosków o taką likwidację i o dopłaty, więc te 200 tysięcy w końcu się wydarzy i to będzie większa liczba niż 70. Niemniej już widzimy, że ten program nie działa tak, jak zaplanowano, że ma działać. W związku z tym pytanie o nadzieję. Jeżeli ten program będzie funkcjonował i będzie działał sprawnie tak, jak zaplanowano, że będzie działał, no to jest szansa w ciągu kilku najbliższych lat, może więcej niż trzech, czterech, pięciu, te kopciuchy zlikwidować. Natomiast jeżeli nie będzie, no to, no to czarno to widzę, tak? to będzie w takim tempie jak teraz. Te 10% planu to jest, to jest kropla w morzu, więc liczymy na to, że program Czyste Powietrze się wreszcie rozkręci i wreszcie zacznie funkcjonować tak jak zakładano.
0: A czy w takim razie uważa Pan, że rząd powinien podjąć jeszcze jakieś działania i jeśli tak, to jakie działania, żeby zmniejszyć to zanieczyszczenie?
1: Żeby zmniejszyć zanieczyszczenie jest kilka kilka problemów, bo program Czyste Powietrze powinien zostać usprawniony i tu już o tym mówiłem czyli powinien zostać stworzony do tego programu program informacyjny, czyli taki, który edukuje mieszkańców, pokazuje korzyści z tego programu, pokazuje, jakie dotacje można wziąć, dlaczego warto z takiego programu skorzystać. To jest bardzo ważne, mimo że to przecież edukacja i w zasadzie wydawałoby się, że edukacja nie czyści nam powietrza, ale ona jest ważna, jest istotna, żebyśmy, żebyśmy o tym obywatelom mówili. Drugą rzeczą jest to, że ten program powinien być dystrybuowany poprzez sektor bankowy po to, żebyśmy my w swojej miejscowości poszli do najbliższego oddziału banku, tam wypełnili wniosek, może wzięli jakiś kredyt i bank zajmie się wszystkim za nas. prawda? To jest najbardziej korzystne. Banki sobie świetnie radzą z takimi wnioskami. Siedzi tam urzędnik czy urzędniczka, który która pomoże wypełnić nam wniosek i poprowadzi sprawę, prawda? Tego byśmy oczekiwali. Ta sprawa wtedy się wydarzy dużo szybciej i sprawniej niż wtedy, niż tak jak teraz, kiedy obywatel sam musi z mozołem przedzierać się przez internetową stronę, żeby wypełnić bardzo skomplikowany wniosek. I do tego potrzebna jest również pomoc gmin, bo nie tylko do banku można będzie pójść, ale można będzie pójść do lokalnego oddziału gminy, do lokalnej gminy i tam też ten sam wniosek wypełnić. Więc to są takie dwa nasze postulaty, które częściowo się spełniają. To znaczy pomoc gmin będzie, już coraz więcej gmin do tego programu wchodzi. Narodowy Fundusz zdecydował się wesprzeć takie gminy, każdą gminę 30 tysiącami złotych rocznie na utworzenie takiego punktu pomocowego. A banki powiedziano, że wejdą do dystrybucji latem. Zobaczymy, Zobaczymy, co się wydarzy z z tym programem czy on właśnie w ten sposób zadziała. To jest to, co powinien zrobić rząd i powinien, no ministerstwo, i, i powinno jak najszybciej z tymi poprawkami ruszyć. No ale pamiętajmy też o samochodach, bo my się tak skupiliśmy na smogu tym zimowym, ale jeśli ktoś z Was mieszka w miejscowości, w której jest duży ruch samochodowy latem, wiosną, no ja mieszkam akurat w Warszawie i tutaj Warszawa, Ma ten smog i zimowy, i letni, czyli transport, komunikacja samochodowa, milion samochodów jeździ po Warszawie, ponad. I one nawet wiosną i latem bardzo skutecznie zanieczyszczają powietrze w stolicy, ale również w innych miastach, jeżeli są arterie komunikacyjne, pamiętajmy o tym, samochody to również spora przyczyna smogu, a latem to podstawowa, główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza, więc jeżeli Mamy te samochody to musimy sobie yy, zdać sprawę, że najlepiej by było, żeby te samochody nie wjeżdżały do centrów naszych miast. Tam gdzie chodzimy na lody, gdzie chodzimy na spacery, chodzimy po rynku, czy po starówce, czy innych tego typu przestrzeniach miejskich, prawda? Nie chcielibyśmy tam samochodów, wolelibyśmy rowery, hulajnogi, pieszych, y, ludzi z wózkami, mamy spacerujące, prawda? To jest nasz ideał przestrzeni miejskiej. I to jest to, czego wciąż jeszcze nie mamy. Nie mamy takich w Polsce stref czystego transportu, czyli takie low emission zones z angielskiego, których w Europie jest ponad 300. 300 miast ma takie strefy, w Polsce nie ma ani jednej właściwie. I to jest też po stronie piłeczka w tej chwili parlamentu i rządu, żeby umożliwiły takie przepisy, które zezwolą miastom i gminom na tworzenie właśnie takich stref czystego transportu.
0: Tutaj moje kolejne pytanie dotyczy tego jak wygląda Polska, jeśli chodzi o te zanieczyszczenia powietrza, na skalę światową. Bo przygotowując się do tej rozmowy, sprawdziłam mapę jakości powietrza i szczerze mówiąc byłam trochę przerażona, bo Polska była taką wielką, żółto-czerwoną plamą na tle zielonej Europy. I czy to rzeczywiście tak wygląda, że jest aż tak źle w porównaniu z innymi państwami?
1: No niestety tak, tak to wygląda. To jak sprawdzamy sobie na mapach Europy, które pokazują stężenia pyłu zawieszonych, no to niestety Polska odstaje i to bardzo mocno odstaje od reszty Europy. Troszkę, troszkę podobnie wygląda północ Włoch. Tam jest Dolina Padu, tam przed, przed Alpami. Jest takie miejsce, gdzie jest bardzo czerwono chwilami. Tam się pali drewnem. Trochę karaje bałkańskie. Trochę Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Czechy, ale to nieporównywalny poziom zanieczyszczenia z Polską. Niestety w rankingach albo w tych oszacowaniach jakości powietrza, które prezentuje Europejska Agencja Środowiska każdego roku, Polska jest albo na pierwszym miejscu, najgorszym pierwszym miejscu, albo na drugim. Ostatni, najnowszy raport mówi o tym, że Polska, jeśli chodzi o produkcję, czy wytwarzanie rakotwórczego Pirenu, który powstaje w Kopciuchach, Nie ma sobie równych w Europie. Nie ma innego kraju, który produkowałby tyle rakotwórczych węglowodorów aromatycznych co Polska. Jeśli chodzi o pyły zawieszone, to jesteśmy na drugim miejscu, tuż za Bułgarią, przy bardzo podobnych stężeniach, czyli właściwie, można powiedzieć, egzekwo Polska i Bułgaria na pierwszym miejscu. I tak jest od lat. To się nie zmienia. Polska jest naprawdę najgorszym, prawie najgorszym państwem w Unii Europejskiej, z najgorszym powietrzem. No ale teraz pytanie było o, o świat, tak? No, mamy kraje takie jak Indie, Pakistan, Chiny, niektóre regiony, gdzie powietrze jest dużo gorsze, bo tak, no, 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 tak to tam jest i rzeczywiście yy, w sensie światowym Polska nie jest, najgorsza, no ale z drugiej strony czy mnie to w ogóle nie pociesza. Tak? To, że, to, że w Chinach powietrze jest koszmarnej jakości, czy, czy w Karachi, czy w New Delhi powietrze nie, da, nie nadaje się do oddychania, w Polsce również się nie nadaje do oddychania, bo również przekracza dopuszczalne normy. No Może nieco mniej niż w takich dalekowschodnich miastach, ale wciąż bardzo, bardzo wysoko.
0: Dziękujemy bardzo. To były już nasze wszystkie pytania i chciałyśmy jeszcze raz podziękować za przekazaną wiedzę, która na pewno była bardzo ciekawa i wywołała może jakieś refleksje w nas.
1: No miejmy nadzieję. Zakładajcie alarmy z
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy że udało się Panu znaleźć dla nas czas i no myślę, że ta wiedza jest bardzo ważna, bo jak Pan powiedział, edukacja społeczeństwa też jest tutaj ważnym aspektem tego, żeby walczyć z tymi zanieczyszczeniami, mhm. więc bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również. Do widzenia. Miłego dnia.
0: Dziękujemy również Wam za wysłuchanie naszego odcinka. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na naszego Facebooka i Instagrama i przypominamy, że nowe odcinki w każdym o 17. To do usłyszenia!